0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نری و است بر قلب تشنم کلامتو بر ترینم از قلب من نوری بر فاهای من شراغ راه های من کلام تو شفا بخشه فرد و, رنج و زخم من نفریه این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت ای خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام می کنم خدمت شما شنوندگان گرامی در سرتاسر سر جهان با یک قسمت جدید از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب مهمان شما خوبان هستیم ما در مطالعه به انجیل یوحنا فصل چهارده رسیدیم و امروز به آیات 15 تا 31 میپردازیم اجازه میخوام در همین ابتدا به مهمون عزیز برنامه خادم خداوند که در استودیو با ما هستند خوش آمد بگم بردر یوسف سلام و خوش اومدین.
2: سلام به شما خواهرسنم ممنونم و سلام به تکتک شنوندگان عزیز
1: برای شروع برنامه امروز میخوام قطعه ادبی از یه شاعر مسیحی بخونم که درباره جایگاه ایماندار در رابطه با خداوند عیسی مسیحه. زیرا خداوند ما سر است و پوری ما در اوست. پس ترس بی ایمانی و غم را به دست او بسپارید. او راه آسمان را برای ما گشوده و به وسیله او ما در جایهای آسمانی نشسته ایم. در روح و با قدرت سر توانای کلیسا ما با هم یک شده ایم و همگی پیوسته تغییر میابیم تا به شباهت وی دراییم. اکنون فیض ما را در راه نجات نگاه می‌دارد تا آنکه با چشمان خود او را ببینیم و رحمتش را شکر کنیم.
2: واقعا این کلمات موجب دلگرمی و آسایش می‌شوند چون سر ما روی زمین نیست. به قول شخصی انسانی که سرش در آسمانه از رفتن به داخل قبر نمی‌ترسد. پس من با افتخار سرم و بالا نگه می‌دارم و از اتفاقاتی که ممکنه روی زمین برام بیفته ترسی ندارم
1: بسیار عالی اجازه بدین آیات پانزده تا بیست و شش رو بخونم و بعد مطالعمونو بررسی کنیم اگر مرا دوست دارید دستورهای مرا اطاعت خواهید کرد و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد که همیشه با شما بماند یعنی همان روح راستی که جهان نمیتواند بپذیرد زیرا او را نمی نمیبیند و نمیشناسد ولی شما او را میشناسید چون او نزد شما میماند و در خود شما خواهد بود شما را تنها نمیگذارم نزد شما برمیگردم پس از اندک زمانی جهان دیگر مرا نخواهد دید اما شما مرا خواهید دید و من چون زنده ام شما هم خواهید زیست در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما هر که احکام مرا قبول کند و مطابق آنها عمل نماید او کسی است که مرا دوست دارد و هر که مرا دوست دارد پدر من او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته خود را به او ظاهر خواهم ساخت یهودا نه یهودای اسخریوتی از او پرسید ای خداوند چرا میخواهی خود را به ما ظاهر سازی اما نه به جهان ایسا در جواب او گفت هر که مرا دوست دارد مطابق آنچه میگویم عمل خواهد نمود و پدر من او را دوست خواهد داشت و ما نزد او آمده و با او ماند. کسی که مرا دوست ندارد مطابق تعالیم من عمل نمی آنچه شما میشنوید از خودم نیست بلکه از پدری که مرا فرستاده است این چیزها را وقتی هنوز با شما هستم میگویم، اما پشتیبان شما یعنی روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفتهام به یاد شما خواهد آورد به طور واضح مشخصه که روح القدس مرکز این مکالم است چرا خداون زمانی که در مورد سعودش با آسمان به شاگردان خبر می داد روح القدس و به عنوان پشتیبان معرفی کرد
2: از اونجایی که شاگردان واقعا مسیح و دوست داشتند، براشون سخت بود که بدونن داره ترکشون می برای همین مسیح می ترسشون رو از بین ببره و دلگرمشون کنه که تنها نخواهند بود بلکه او پشتیبانی براشون می تا با او ارتباط داشته باشند. ما از آیات دیگه کلام خدا اینطور متوجه میشیم که روح القدس ما رو به مسیح وصل میکنه و با سر مرتبط میکنه مثل شعر زیبایی که شما در اول برنامه خوندیم ما میتونیم اینطور تصور کنیم که خداوند به شاگردان میگفته من در این جسم با شما نخواهم بود و شما منو نخواهید دید اما در روح و با قلبتون میتونید منو ببینید زمانی که روح القدس رو میفرستسم شما به من وصل میشید. خداوند در اشاره به روحالقدس القدس از عبارت پشتیبان دیگر استفاده میکنه. در زبان یونانی از دو واژه برای بیان کلمه دیگر استفاده میشه. اولین واژه یعنی یه چیز دیگه از یک نوع متفاوت در حالی که واژه دوم یعنی یکی از همون نوع. در اینجا مسیح از واژه دوم استفاده کرده که ثابت میکنه پسر و روح القدس در ذات یک هستند. پسر و روح القدس هر دو از شخصیت های تسلیس اقدس هستند.
1: مسیح برای اشاره به پشتیبان ما یعنی روح القدس از سه عبارت استفاده کرد همیشه با شما میمونه پیش شما میمونه در خود شما ساکن میشه. اهمیت این سه عبارت در ارتباط بین روح القدس و ایمانداران در چییه؟
2: در اینجا یه مقایسه بین مسیح و روح القدس وجود داره مسیح برای زمان کوتاهی با شاگردان زندگی کرد و اونا بعد از گذشت سه سال از عمرشون با مسیح تحمل رفتنش نداشتند. برای همین مسیح وعده داد که نه فقط سه، سی یا سیصد سال باهاشون میمونه بلکه تا زمانی که روی زمین باشن نزد شما میماند و در خود شما خواهد بود پس تا وقتی که کلیسا بر روی زمینه روح القدس باهاش میمونه ولی در رابطه با عبارت سوم که میگه روح القدس در شاگردان خواهد بود میتونیم اینطور تصور کنیم که خداوند بهشون گفته من الان در کنار شما هستم ولی در شما نیستم ولی وقتی روح القدس بیاد نه تنها فقط پیش شما میمونه بلکه در شما ساکن میشه مسیح با جسم انسانی نمیتونه در شاگردان ساکن بشه ولی روح القدس به عنوان شخصیت الهی میاد و در شاگردان میمونه
1: در منظور خداوند از این آیه چیه؟ پس از اندک زمانی جهان دیگر مرا نخواهد دید اما شما مرا خواهید دید و چون من زنده ام شما هم خواهید زیست
2: شاگردان بعد از صعود دیگه نمیتونستن با چشم مسیحو ببینن ولی مسیح یه جایگزین به جای خودش قرار داد ما میتونیم به طور نسبی این آیه رو به اتفاقی که بعد از رستاخی زفتاد رفت بدیم زمانی که شاگردان تنها کسانی بودند که خداوند دیدند و جهان مسیحو بعد از قیام ندید و تا زمانی که مسیح در جلال و قدرت برای داوری بیاد هم خداوند نمی بینند. او قابل رؤیت نیست و دوباره ظاهر نمیشه. مگر در جلال و قدرت. پس میتونیم کاربرد کامل‌تر این آیه رو در 2000 سالی ببینیم که دنیا نتونست مسیح رو ببینه ولی ایمانداران با ایمان او رو می‌بینن تاج افتخار و جلال را بر سر او گذاشتی همه ما در حالی که با صورتهای بینقاب مانند آینهی جلال خداوند و منعکس می‌کنیم به تدریج در جلال روزافزون به شکل او مبدل می‌شیم
1: آیه ی بیست میگه در آن روز خواهی دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. خداوند به چه روزی اشاره میکنه؟
2: منظور مسیح روز یا دوران روح القدسه یعنی اصری که ما در اون زندگی میکنیم. وقتی رسالات درباره آن روز صحبت میکنن منظورشون روز خداوند و روز جلاله. مثلا پولس در نامه دوم تیموتاوس سه بار از عبارت در آن روز استفاده کرده و نوشته خداوند دو عطا کند که در آن روز در حضور خداوند رحمت یابد تاج ادالت که خداوند داور عادل در آن روز به من خواهد داد بنابراین در رسالات عبارت در آن روز به روزی اشاره داره که ما در مقابل تخت مسیح می استیم. ولی در انجیل یوحنا مسیح از این عبارت به عنوان روزی که روح القدس بر اونا نازد میشه و تا عصر ما ادامه پیدا کرده استفاده میکنه چون میگه در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما
1: آیا میشه گفت که پشتیبان یه شخص دیگه بجز روح القدسه؟ مثلا ممکنه که پشتیبان یه نبی یا رسول باشه که خدا بعد از مسیح بفرسته؟ آیا مسیح و روح القدس نمیتونستند به طور همزمان روی زمین باشن؟
2: پشتیبان روح القدسه چون مسیح خیلی واضح گفت او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد روح راستی که جهان نمیتواند بپذیرد زیرا او را نمی بیند و نمیشناسد. اگه منظورش از پشتیبان یه نبی باشه اون که نمی تونه نامرعی باشه و دنیا هم نشناستش دومی که در این فصل مسیح میگه که روح القدس یعنی پشتیبان رو میفرسته. نمیشه گفت که مسیح یه نبی که همزات با خودش باشه میفرسته. سوم اینکه یوحنا 16 آیه 14 در مورد پشتیبان میگه او مرا جلال خواهد داد زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود کاملا واضحه که تفسیر پشتیبان به عنوان یه نبی دیگه بدون هیچ ارزش و مدرکی ساخته شده یه مطالعه و بررسی ساده نشون میده که پشتیبان روح القدسه که به گفته مسیح او نزد شما میماند و در خود شما خواهد بود این روح خداست روح القدس که الان در قلب ایمانداران ساکنه
1: ممنونم برادر لطفا معنی واژه پاراکلیت که در یونانی برای اشاره به روح القدس استفاده شده رو توضیح بدین
2: پاراکلیت یعنی پشتیبان یعنی تسلی دهنده که پیش ما میمونه این واژه چهار بار به عنوان پشتیبان ترجمه شده بار اول در فصل چهارده آیه شانزده بار دوم در همون فصل آیه بیست و بار سوم در فصل پانزده آیه بیست و و بار چهارم در فصل شانزده آیه هفت این واژه در ترجمه های متفاوت به عنوان پشتیبان یا دهنده ترجمه شده همینطور در اول یوحنا فصل دو آیه یک به عنوان شفیع ترجمه شده که میگه اگر کسی گناهی کند شفیعی داریم نزد پدر یعنی عیسی مسیح عادل با رفتن مسیح به آسمان ما چیزی رو از دست ندادیم چون او در آسمان شفیع ماست و در این حال بر روی زمین هم روح القدس همراه مونه.
1: بخش دوم سالم این بود که چرا خداوند عیسی مسیح باید قبل از فرستادن روح القدس به آسمان صعود می‌کرد؟
2: مسیح بارها گفته که قبل از نزول روح القدس باید به آسمان صعود کنه. مثلا در یوحنا هفت میگه چون هنوز عیسی جلال نیافته بود روح القدس عطا نشده بود همینطور در یوحنا شانزده مسیح میگه رفتن من برای شما بهتر است زیرا اگر من نروم پشتیبانتان نزد شما نمیآید میخوام به دو موردی اشاره کنم که در ایمان مسیحی با بقیه راههای ارتباطی خداوند با انسان تفاوت داره. مورد اول اینه که در مسیحیت یه انسان بر روی تخت خدا جلال پیدا کرده و این انسان خداوند عیسی مسیحه. خدای ظاهر شده در جسم که به عنوان یک انسان صعود کرد و بر تخت خدا نشسته. دومین مورد اینه که یکی از شخصیت‌های تسلیس روی زمین ساکنه برعکس عهد عتیق که به طور موقت بر افراد مشخصی نازل میشد. الان روح القدس روی زمین مسکنی داره و غیر ممکن بود که قبل از اینکه مسیح کفاره گناهان ما رو بده روح القدس این کار بکنه روح خدا نمیتونه در یک قلب گناه آلود ساکن بشه اما امروز بعد از اینکه قلب ما با خون پاک مسیح شسته شده روغن روح قلب ما رو پر میکنه. در روز پنتیکاست روح القدس به زمین اومد تا بدن مسیحو که روی زمینه به سر یعنی خود مسیح که در آسمانه وصل کنه به عبارت دیگه یه بدن بدون سر نمیتونه شکل بگیره و مسیح تا زمانی که به آسمان صعود نکرده
1: بود سر نبود آیه 22 میگه یهودا نه یهودای اسخریوتی از او پرسید ای خداوند چرا میخواهی خود را به ما ظاهر سازی نه به جهان ایسا در جواب او گفت هر که مرا دوست دارد مطابق آنچه میگویم عمل خواهد نمود و پدر من او را دوست خواهد داشت و ما نزد او آمده با او خواهیم ماند کسی که مرا دوست ندارد مطابق تعالیم من عمل نمی کند. از این آیه چه مفهومی میتونیم برداشت کنیم؟
2: در این فصل مسیح سه بار به عمل کردن مطابق با تعالیم خودش اشاره میکنه و هر بار هم عمیقتر میشه. او در آیه پانزده میگه اگر مرا دوست دارید دستورهای مرا اطاعت خواهید کرد عبارت تعالیم یا آنچه میگویم از دستورات عمیق تره. ولی وقتی آنچه میگویم کاربرد داره که شخص قلب خدا رو بدونه و بدون اینکه بهش دستوری داده بشه مطابق اون عمل کنه
1: عبارت با او خواهیم ماند در شروع فصلم اومده که در اشاره به منزلهای زیادی که در خانه پدر وجود داره استفاده شده. انگار مسیح داره به ما میگه من میخوام که شما بعد از رسیدن به آسمان ازش برخوردار باشین. او میگه پدر من تو رو دوست داره من هم تو رو دوست دارم و خودمو بهت ظاهر میکنم و ما میایم و پیش تو میمونیم هدف خدای ما اینه که آسمان رو به جایی که ما هستیم بیاره با توجه به آیه 26 وقتی گفته میشه که پدر روح القدس رو به نام مسیح میفرسته به چه مفهومی اشاره داره
2: در اینجا مسیح میگه که پدر روح القدس رو به نام مسیح میفرسته و در فصل پانزده آیه 26 میگه اما وقتی روح القدس که او را نزد شما میفرستم، یعنی هم پدر روح القدس رو میفرسته و هم پسر این اتحاد تسلیس تثلیثو به ما نشون میده اتحاد بین پدر پسر و روح القدس وقتی مسیح صعود کرد برای بار دوم روح القدس رو دریافت کرد بار اولی که روح القدس را رو دریافت کرد وقتی بود که از یحییو تعمید گرفت ولی وقتی مسیح به آسمان صعود کرد برای بار دوم روح القدس رو دریافت کرد در کارهای رسولان فصل دو آیه سی و سه حال که عیسی به دست راست خدا بالا برده شده است روح القدس معود را از پدر یافته و به ما افاظه کرده است شما این چیزها را می و می‌شنوید. این یعنی مسیح برای بار اول قبل از مرگ روح القدس رو به خاطر کاملیت خودش دریافت کرد و بار دوم بعد از صعود برای عطا کردن روح القدس به ایمانداران روح خدا رو از پدر دریافت کرد و این اتفاق در روز پنتیکاست افتاد تا ایمانداران رو به سر یعنی مسیح متصل کنه
1: ایسای مسیح در آیات 27 و 28 میگه آرامش برای شما به جا می گذارم. من آرامش خود را به شما میدهم جهان نمیتواند آن آرامش را به طوری که من به شما میدهم بدهد دل های شما مسترب نشود و ترسان نباشید شنیدید که به شما گفتم من میروم ولی نزد شما برمیگردم. اگر مرا دوست میداشتید از شنیدن این که من نزد پدر میروم شاد میشدید زیرا پدر از من بزرگتر است. در مورد این آرامش بیشتر برمون توضیح بدیم
2: در اینجا به دون آرامش اشاره داره. عبارت آرامش برای شما به جا میگذارم یعنی آرامشی که به عنوان یه میراث دریافت می‌کنیم و فقط یک بار بهمون به داده میشه که در واقع آرامش و صلحیه که در رابطمون با خدا دریافت کردیم. در حالی که عبارت آرامش خود را به شما میدهم به آرامشی اشاره داره که به عنوان یه نان روزانه به ما داده میشه.
1: برادر، سلح با خدا به چه معناست؟
2: رومیان پنج یک میگه پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم نزد خدا سلامتی داریم. یعنی من دیگه از روبرو شدن با خدا نمیترسم. چون من عادل شمرده میشم زمانی که ما هم مثل آدم انسانهایی گناهکار بودیم از خدا میترسیدیم و وقتی صدای خدا رو میشنیدیم پنهان میشدیم الان ما به ایمان عادل شمرده شدیم و در رابطمون با خدا از صلح و سلامتی برخورداریم این آرامش با آرامشی که در فیلیپیان میگه آرامش الهی که بالاتر از فهم بشر است فرق میکنه در رابطه با آرامش دوم میتونیم این تصویر ذهنی رو داشته باشیم که انگار مسیح به شاگردان میگه عزیزانم به یاد دارید زمانی که در قایق بودیم دریا طوفانی بود و شما به شدت ترسیده بودیم یادتونه که من در قایق در آرامش کامل خوابیده بودم من میتونم همین آرامش رو به شما بدم تا در اوج طوفان‌های زندگیتون در مشارکت با من باشید پیش من بیاین و من هر روزه این آرامش رو بهتون میدم تا شما بتونید با مشکلات زندگی که مثل دریا علیهتون تقیان میکنن مواجه بشید.
1: بسیار عالی. اجازه بدین استراحت کوتاهی داشته باشیم. همراهان عزیز بعد از استراحت کوتاه خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم. در یوسف فصل چهارده در آیات سی و 31 میگه بعد از این با شما زیاد سخن نمیگویم زیرا حکمران این جهان میآید او بر من هیچ قدرتی ندارد اما برای اینکه جهان بداند که من پدر را دوست دارم دستورات او را به طور کامل انجام میدهم برخیزید از اینجا برویم منظور از حکمران این جهان چه کسیه؟
2: عبارت حکمران این جهان سه بار در کتاب مقدس تکرار شده که هر سه بار هم در انجیل یوحنا در فصلهای دوازده، چهارده و شانزده اومده در یوحنا دوازده میگه اکنون حکمران این جهان بیرون رانده می شود یعنی شیطان در فصل شانزده میگه وقتی روح القدس بیاید جهان را در مورد گناه، ادالت و داوری متقاعد می سازد و در فصل چهارده میگه زیرا حکمران این جهان میآید. دقت کنید که زمان فعل حال استمراریه که نشون میده شیطان در حال اومدنه ولی هیچ قدرتی بر مسیح نداره به عبارت دیگه مسیح میگه حکمران این جهان هیچ هماهنگی و اشتراکی با من نداره هیچ ارتباطی بین ما نیست وقتی شیطان ایماندار و وسوسه میکنه شاید گاهی جوابی از جسم ما دریافت کنه ولی وقتی مسیح و وسوسه کرد هیچ نوع عمل جسمانی در کار نبود چون مسیح قدوس و بیگناهه شیطان هیچ قدرتی بر او نداره
1: چون مسیح تنها انسانی بود که هیچ خطا و گناهی مرتکب نشد نیازی نداشت که گناهان گذشته حال و یا آیندش بخشیده بشن به خاطر اینکه او قدوس و بیعیب و نقصه آیه 28 میگه اگر مرا دوست میداشتید از شنیدن اینکه من نزد پدر میروم شاد میشدید زیرا پدر از من بزرگتر است منظور از این آیه چیه؟
2: انگار خداوند میگه من این جهان پر از خصومت و ترک میکنم و به فضای متفاوتی میرم که سرشار از صلح و قدوسیته شما باید خوشحال باشید که من پیش پدرم میرم جایی که قدوسیت و محبت هست به جای دشمنی و تنفری که در این جهان نسبت به من وجود داره به نظر من این کلمات برای زمانی که ایمانداران ما رو ترک میکنن و پیش خداوند میرن هم کار برد داره. اگه دوستشون داریم باید خوشحال باشیم که به مکان بهتری رفتن. اونا این دنیای بیمار و پر از مشکل رو ترک کردن و به مکان شادی و سلامتی رسیدن و مطابق کتاب مقدس بودن با مسیح خیلی بهتره. مسیح با رفتن پیش پدر به خاطر رستاخیز از مردگان جلال میابه و به نشان احترام سر عهد جدید میشه یوحنا هفته میگه پسر خود را جلال ده تا پسرت نیز تو را جلال دهد به عبارت دیگه مسیح به جلال رسید تا با در جلال بودن پدر و جلال بده
1: لطفا در مورد این قسمت از آیه که میگه زیرا پدر از من بزرگتر استم توضیح بدین
2: خیلی از این آیه استفاده میکنند تا علوهیت مسیح رو انکار کنن و میگن که خود مسیح پدر رو بزرگتر از خودش میدونست با این حال مسیح نگفت که پدر من بزرگتر است بلکه گفت زیرا پدر از من بزرگتر است چون مسیح از کلمه زیرا استفاده کرده ما باید در برداشتمون از این جمله قسمت قبلیشو در نظر بگیریم او گفت من نزد پدر می روم زیرا پدر از من بزرگتر است حالا من از شما میپرسم آیا عبارت من نزد پدر میروم؟ مسیح و مشخص میکنه یا انسانیتشو؟
1: انسانیتشو اگه ما درک کرده باشیم که مسیح خدای کامل و انسان کامله باید درک کنیم که الوهیت پیش پدر نمیره بلکه الوهیت او آسمانها و زمین رو پر میکنه او یگانه پسر محبوب و در آقوش پدره
2: دقیقا، پس وقتی مسیح در جایگاه انسانی میگه که من پیش پدر میروم، منطقیه که پدرش از اون بزرگتره از طرف دیگه، در رابطه با علوهیت مسیح، خداوند گفت من و پدر یک هستیم.
1: ممنونم در یوسف، خداوند بهتون برکت بده
2: آمین، همینطور به شما و همه عزیزان، در پناه خدا باشید
1: آمین عزیزان برکت خداوند پرجلال ما عیسی مسیح برامون اینه که آرامش ورای شما به جا میگذارم من آرامش خود را به شما میدهم گناه چیزیه که باعث میشه مردم از خدا بترسن چون میدونن که خدای عادل رو می بینن با این حال امروز من براتون یه خبر خیلی خوب دارم بر روی صلیب مسیح بین خدا و شما صلح و آرامش رو به ارمغان آورد. وقتی شما مسیح و به عنوان قربانی عظیمی که برای کفاره گناه بر روی صلیب مرد قبول می چیزی به دست میارید که آمرزش گناهان نامیده میشه که ما نمی تونیم بهاش رو بپردازیم به و نه با اعمالمون به دستش بیاریم. ما آمرزش گناهان رو با پذیرفتن مسیح به عنوان قربانی کامل بر صلیب به دست میاریم اگه آرزوی شما اینه که با خدا در مصالحه باشین و از ابدیت نترسین مسیح رو بپذیرید اگه آرزوتون اینه که در شرایط سخت زندگی بتونین آرامش داشته باشین مسیح رو بپذیرید من بهتون اطمینان میدم لحظه ای که از سمیم دل به مسیح میگین من تو رو به عنوان خداوند و نجات دهنده میپذیرم این آرامش رو تجربه میکنید تا شروع قسمتی جدید خداوند یار و نگهدارتون باشه
0: چه عجیب و مندگار خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خوروشان است بر قلب تشنه است کلامت و برترین است حسلی قلب من نوری بر من شراغ راههای های من کلامت شفا چفا بخشت. در درنج و زخم من نفونی این کلام ساکن شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا ابدی و جاودانت تمامی کلامت